beste luisteraar, welkom in de docentenkamer. De podcast waarin we praten over lesgeven en leren aan de universiteit en alles wat daarbij van belang is. En vooral welkom bij vandaag een hele speciale aflevering van de docentenkamer. We zitten vandaag namelijk hier bij het Kat Lustrum Symposium. Uh, er is al een hele middag aan de gang met allerlei leuke workshops en activiteiten. En vandaag gaan wij hier in gesprek met twee hele leuke gasten die we aan tafel hebben, die ik zo aan jullie ga voorstellen. Um, en ik wil ook het publiek hier vandaag van harte welkom heten. Hartstikke leuk dat jullie er ook zijn vandaag. Aan het einde vandaag um, hebben we ook nog wat ruimte voor vragen van jullie. Dus als je een vraag hebt aan een van onze gasten, uh, stel hem vooral aan het einde. Um, mijn naam is Nienke van Keulen en uh, ik zit hier vandaag als coördinator van docentontwikkeling bij het CAT met uh, mijn co-host Vincent. Vincent, welkom. Goedemiddag. Wat een bijzondere plek zitten we hier. Hè? Dat Absoluut. Is, dat, voor de mensen die aan het luisteren zijn, we zitten in een soort glazen koepel in een kerk en daar zitten we deze opname ja. te maken. Dat, uh, het is een bijzondere plek en soms kan er een speelklok of een pyramid doorheen komen, maar dat ja. heeft ook te maken met de plek waar we zijn. Ja, af en toe een orgel tussendoor. Ja. Het is uh, heel gezellig hier. Um, nou, dan wil ik als eerste onze gasten van harte welkom heten. Uh, Frans, zou jij je voor willen stellen aan onze luisteraars? Uh, Jazeker, dankjewel. Uh, mijn naam is Frans Prins. Ik ben wetenschappelijk directeur van onderwijsadvies en training. En uh, daarnaast uh, werk ik ook als UHD bij uh, educatie. En ja, ik heb wat, wat fields of interest, uh, toetsing bijvoorbeeld. Maar ook uh, professionele ontwikkeling van docenten. Dankjewel, van harte welkom. En we hebben verder hier aan tafel Luus zitten. Luus, welkom. Wil jij je ook kort voorstellen? Ja, ik ben uh, Luus, Luus Klaasens. Ik ben ook uh, UAD aan de afdeling educatie. Ik ben de coördinator daar van de lerarenopleiding voor uh, primair onderwijs. En uh, daarnaast uh, doe ik onderzoek naar interacties tussen leraren en leerlingen. Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd uh, wat jullie allemaal te vertellen hebben. <tus> Um, nou, bijna iedereen die hier vandaag zit, die uh, houdt zich bezig met het werken aan goed onderwijs. En een heel belangrijk aspect daarvan is een goede docent. Maar wat is nou een goede docent? Uh, kan je dat worden? Of hoe kan je een betere docent worden? Um, Luus, is er ooit een moment geweest waarop jij dacht... Aha, nu begrijp ik wat het betekent om een goede docent te zijn. Kan je daar iets over vertellen? Ja, um, ik heb ook een tijdje in het basisonderwijs gewerkt. En uh, daar merkte ik op een gegeven moment... je begint dan heel erg met focus op jezelf als docent. En ik denk dat dit ook herkenbaar is voor uh, docenten aan de universiteit. Uh, op een gegeven moment dat als er geen interactie in een klas is... en je kijkt niet in het hoofd van je leerling... dus het leren is niet samen... dan uh, merk je... Oh, ik sta hier wel iets te vertellen, maar het komt niet aan. Dus op een gegeven moment uh, heb je dan rekenproblematiek... en dan probeer je op drie verschillende manieren iets uit te leggen. En de leerling snapt het nog steeds niet. Op dat moment was vrij vroeg in mijn carrière als uh, leerkracht. Uh, merk je van, oh, wacht even. Ik heb eerst een soort van gesprek nodig. Hoe ziet het in jouw hoofd eruit? En van daaruit kun je dan verder gaan. En ja, dat is iets waar ik nog steeds op bouw. Mooi, dankjewel. Ja, dus het gaat echt om het leren samen doen en uh, begrijpen wat er in het hoofd van je studenten of leerlingen omgaat. Ja, ja, en ik zeg het ook vaak in colleges hoor, want zeker als je dan zo'n grote zaal, ja nu eigenlijk ook hier in het publiek. Ik heb eigenlijk de neiging om te vragen, laat me eens in jullie hoofd, wat denk je? Geef me eens wat terug, zeg ik dan vaak tegen mijn studenten. Ja, mooi. En jij Frans? 
Wanneer ik besefte wat het is om een goede docent te zijn, ja, misschien ja. weet ik het nog steeds niet hoor. Um, als ik kijk naar mijn eigen carrière, ik ben begonnen als de docent psychologie uh, aan de UvA. En um, ja, daar deed ik maar wat. Ik had natuurlijk geen opleiding gehad. Um, dus ik, ik deed heel veel intuïtief. En dus het heeft wel een tijdje geduurd uh, voordat ik wist van, hé, hey, maar dit werkt en dit werkt niet. We hadden daar als uh, beginnende docenten onderling ook wel uh, gesprekken over. En dan werd er gevraagd van, uh, goh, wat, wat doe je nou als... Als ze niet luisteren. En toen zei ik van ja, hoezo? Ik, ik wist wel van ja, ze gaan wel luisteren naar mij. Daar twijfel ik niet over. Uh, toen ik in uh, de UU, aan de UU kwam uh, werken, toen uh, heb ik een heel belangrijke les gehad van, nou ja, ik noem het een beetje mijn mentor, uh, 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 Gijsbert Erkens. Ja. En die gaf aan dat hij had heel veel vertrouwen in zijn docenten. En uh, dat was voor mij heel erg belangrijk, want het eerste college dat ik gaf, vond, was ik er helemaal niet tevreden over. En, uh, maar hij zei, ja, weet je, uh, je bent beginnend en uh, het ging hartstikke goed voor een beginner. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is om uiteindelijk een goede docent te worden. Dat je vertrouwen hebt in, in de dingen die je doet. Ja, dus je moet ook gewoon beginnen en het gaan doen, zeg jij. Ja, je moet beginnen en, en het gewoon doen. Uh, ook durven experimenteren. Um, we hebben het namelijk geen opleiding gehad. Hè? Dus in alle andere sectoren, in het primair onderwijs, in het voortgezet onderwijs, daar krijg jij een opleiding, duurt het vier jaar fulltime, voordat jij uiteindelijk uh, startbekwaam bent. Um, dat hebben wij in het hoger onderwijs niet. Dus dat is natuurlijk heel apart. En dat betekent dus ook dat de verwachtingen die wij misschien van beginnende docenten hebben, dat die veel te hoog zijn. Um, het is learning on the job, dat, dat werkt ook goed, daar moet je goede begeleiding bij hebben. Um, maar het gaat er niet in één keer goed. Dat heb ik zelf ondervonden. Um, dat was best moeilijk, want ja, ik wilde het natuurlijk meteen goed doen. Um, maar uiteindelijk dan, uh, ja, je moet jezelf de tijd uh, geven. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. Je mag fouten maken, je mag dingen proberen die mogen mislukken. Um, je wordt afgerekend misschien met studentevaluaties. Zorg dat je een soort buffer hebt, dat je dat met, met iemand bespreekt. Dat het allemaal niet zo heel erg is als je niet die, uh, die acht haalt. Um, ja, dat, dat is het belangrijkste. En dan, dan, dan wordt het leuk. Dan, dan, uh, dan sta dan je zelf toe. Mooi. Dat, dat er dingen gebeuren die... Ik vind het een fantastisch vak namelijk. Um, ja, dan sta je zelf toe dat er dingen gebeuren die, die geweldig zijn. Ja. Vincent, um, ik wil jou hier ook wel even over ja, horen. Ik zat, ik zat even te denken toen ik uh, onderwijs ging geven... Uh, ging ik onderwijs geven in de opleiding die ik zelf had gedaan... En ik ging ook een cursus geven die ik volgens mij drie jaar daarvoor zelf had gevolgd. En toen dacht ik, uh, ik, ik had een redelijk cijfers voor dat vak. Maar toen ik me ging voorbereiden om daar les over te geven... toen ging ik weer terug naar die literatuur eigenlijk. Toen dacht ik, ja, eigenlijk heb ik de helft niet ervan gesnapt. En straks zag ik allemaal studenten die gaan natuurlijk als eerste allemaal hele moeilijke vragen stellen. Dus ik moet zorgen dat ik alles begrijp en weet en direct kan opdissen. Dus ik stond rampgoed inhoudelijk voorbereid voor die groep. En eigenlijk pas na tien minuten kwartier dacht ik... ik heb helemaal niet nagedacht over hoe ik dit ga doen. Ik wist allemaal dingen, die ging ik vertellen. Die hadden ze in het hoorcollege ook al gehad. Maar een vorm vinden van, goh, hoe ga ik nou eigenlijk een gesprek aan? Of... Uh, het gaat er niet om dat ik het begrijp, het gaat erom dat zij dat begrijpen. Dus ik ben op een gegeven moment naar uh, de, uh, Frank van Vree, uh, de hoogleraar, uh, gestapt. Die zei, ja weet je Vincent, die eerste twee jaar weet je, ben je alleen maar bezig met de inhoud van de stof. En kan je, kom je eigenlijk helemaal niet toe aan lesgeven. Pas over een jaar of twee als je dit doet, 
kan je eens beginnen met nadenken over de vraag hoe je dat doet. Want eerst loop je toch alleen maar uh, tegen de vraag aan van snap ik het zelf wel? Heb ik de expertise wel? Word ik wel geloofd hierin? En het tweede wat ik aan die periode... De vraag was ook van wanneer heb je het idee dat je, uh, dat je het een beetje in de vingers krijgt. Ja, of wanneer had je een beeld erbij van wat het nou is om een goede docent te zijn en wat ja, dat betekent. Dat kwam bij mij heel. Dat liep heel erg parallel aan niet streng zijn. Uh, in het begin was ik. Je bent te laat. Uh, de, het lokaal uit en uh, heel erg strikt. Ik denk dat ik achteraf daar een soort autoriteit aan wilde ontlenen. Want natuurlijk onzeker over de inhoud daarvan. En naarmate je vertrouwder bent als docent en ook inhoudelijk daar beter mee om kan gaan... dan kan je die flexibiliteit ook opbrengen. Of dan kan je zeggen, nou, dit is iets belangrijker dan dat. Of dit gaan we nog een keer herhalen. Of er komt iets op in de werkgroep wat op dat moment belangrijk is. En dan zeg je, nou, ik gooi mijn programma het raam uit. Die flexibiliteit om een breder arsenaal te hebben waar je uit kan putten... -hmm. dat is eigenlijk het punt gekomen dat ik dacht, ja, nu ben ik mij aan het ontwikkelen als docent... En ben ik niet een soort spreekpop die gaat vertellen wat ik eigenlijk al wel weet. Ja, alleen maar laten zien dat je het zelf weet. Precies. Ja. Ik wil daar graag op reageren, want um, het, een breed repertoire is denk ik heel erg belangrijk. Um, op het moment dat je, niet, er wordt niet altijd hetzelfde van je gevraagd. Hè? In een hoorcollege, waar ik trouwens helemaal geen fan van ben, worden andere dingen gevraagd dan in een werkcollege. Of uh, bij het begeleiden van studenten bij een onderzoek, één uh, op één of uh, met een kleine groep. En... Um, ja, hoe verwerf je nou zeg maar, dat brede repertoire? Dat is toch dingen uitproberen, maar ook van experts horen en bij anderen gaan kijken van hoe zij het doen. En denken van, hé, hey, dat is interessant, hoe jij het doet. Dat, dat, dat kan ik misschien ook wel, dat kan ik misschien wel eens uitproberen. En dat, uh, ja, ik weet niet of we binnen de universiteit daar echt op ingericht zijn. We hebben natuurlijk wel BKO-cursussen uh, uh, of leergangen. Uh, heel belangrijk. Uh, we hebben beeldcoaching, hè, zodat... Uh, je neemt jezelf op als docent en je kijkt van, uh, uh, je krijgt onder begeleiding, kijk je dat dan terug um, en kijk door de bril van een beeldcoach bijvoorbeeld um, ja, wat, wat beter kan of wat anders kan. Um, dat, um, dat hebben we natuurlijk allemaal wel, maar zijn we echt ingericht als, als, als leer, ja, hebben wij een leeromgeving voor docenten? Ik denk dat, dat er best wel, ja, jij schudt nee, hè, Luus, daar kan best wel behoorlijk wat tandjes bij hebben. Je loopt geen stage bij ons. Hè? Je mag meteen uh, voor de ja, leeuw. Of ja. uiteindelijk blijkt het voor de welpen te zijn vaak. Maar uh, je wordt voor de, <laughs> voor de welpen gegooid. Um, volgens mij kunnen we dat beter organiseren. Wat vind jij Luus? Ja. ja, helemaal mee eens. Ik vind, ja, om heel eerlijk te zijn, een aanfluiting van het beroep. Uh, zoals wij het inrichten. In die zin. Uh, alsof je dat in één keer kan. Er komt natuurlijk een stuk expertise bij kijken. En dan heb ik het nog veel meer over. Juist die interactie met studenten. Dan de expertise over de stof. Uh, misschien is het omdat ik uit het basisonderwijs kom... dat ik juist in deze setting denk ik... ja, hallo, die studenten kunnen ook zelf dingen opzoeken. Als we samen iets niet weten, dan gaan ze maar. Leuk. Uh, maar juist wat jij zegt, hè, over daar wat vrijer in worden in die omgang... zodat je studenten ook een beetje autonomie kan geven... Ja, vind ik superbelangrijk om daar toch uh, wat meer guidance in te krijgen. En het is zo jammer als je in het begin zo streng bent, vind ik... Uh, dan heb je ook uh, het soms rottig, denk ik, met elkaar... Ja, dat is natuurlijk niet leuk. Het mooiste vind ik als ik... Ik, ik begeleid startende docenten binnen de geesteswetenschappen... die daar gaan uh, lesgeven of eigenlijk al direct lesgeven... en dan een opleiding gaan doen. Ik, ik ben blij dat we dat niet met rijbewijzen doen. Um, of met hartchirurgen, of wat dat betreft. Uh, dat er een... 
uh, het, 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 het zoeken wat die uh, mensen op dat moment doen... In, inderdaad dat ze weinig kunnen terugvallen op uh, de vraag over... waarom doe je dat dan en hoe doe je dat dan? Ja, dat is wonderlijk. Het is wonderlijk ja. dat wij mensen hebben die promoveren... of goede studenten zijn geweest... en denken dat er een soort goddelijke ingeving is waardoor je dat kan. Nu hebben we dat op meer plekken natuurlijk. Dat we ook, nou ja... Uh, uh, als een hoogleraar moet ook gelijk een goede bestuurder zijn. Dus d- daar zit nog wel een, een wereld te winnen, denk ik. Ja, en ik denk, tenminste, dat proef ik een beetje. Je moet ook, denk ik, een visie hebben over wat voor soort docent je zou willen zijn. Of zou kunnen zijn. Um, daar, toen ik begon met, met uh, uh, onderwijs geven aan een universiteit, ik stond helemaal niet bij stil. En, en je gaat dus doen, en dat, voetbaltrainers doen dat ook, hè, die doen gewoon wat ze, hoe ze zelf ooit getraind zijn. Die oefeningen geven ze, nou, dat doen wij als, als docent misschien ook wel. Hè? Dus je hebt op een bepaalde manier les gehad en je denkt, oh ja, zo, zo hoort het blijkbaar. En je kent die hele wereld, die, die vernieuwende wereld daarachter, die ken je nog niet. En uh, het is heel mooi als je dat stap voor stap ook, uh, ja, uh, ken, als je daar kennis mee maakt. En Frans, wat voor docent zou jij dan willen zijn als je nu terugkijkt? Nou, laatst noemde iemand mij Mr. Autonomie. Dus... <laughs> Ik vind het heel mooi om, om veel dingen terug te, spe, terug te spelen, zeker in de onderzoeksbegeleiding. Um, maar ik besef ook wel dat uh, studenten daar ook wel onzeker van kunnen worden. En ik deed op een gegeven moment uh, mee aan een onderzoek van Rens de Klein. Die deed onderzoek naar hoe je thesisbegeleiding doet. En uh, die maakte opname en die uh, interviewde mij en die interviewde uh, de studenten die met mij net een uh, begeleidinggesprek hadden gehad. En toen kreeg ik van haar terug... Van ja, um, ze worden daar best wel onzeker van. En sinds die tijd ben ik veel meer uh, gaan expli- expliciteren waarom ik doe wat ik doe in de begeleiding. Uh, dus als ik uitleg van, ja weet je, ik kan wel het antwoord geven, maar het, het is jouw project en, 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 en jij wil ervan leren. En, eh, dus daarom zeg ik niet wat ik vind, nu nog even, maar uh, laat ik dat toch aan jou over. En dan, ja, dan is dat wel anders. Ik heb gemerkt in die jaren daarna dat het toch makkelijker... Uh, ze moet natuurlijk aan het werk. Degene die moet leren, moet aan het werk, hè, zeg ik altijd maar. Maar dat, dat het makkelijker wordt geaccepteerd. En uh, dat ze daar dus niet onzeker van worden. Omdat ze weten van het hoort erbij. Hè, dat is zijn stijl. Uh, ja, uiteindelijk vind ik het belangrijk... dat studenten hun eigen uh, leerpad vormgeven. Uh, nou ja, dat is, dat is de stijl die ik wil. En, dus ik hou niet van hoogcolleges... Dus uh, laatst mocht ik ook een hoogcollege zijn beginnende docent, maar mag ik dat college geven? Ik zei, ja, prima, ga je gang. Go for it. Ja, dus het leerproces leg je eigenlijk bij de student. Die krijgt daar de controle over en de autonomie. Ja, en, en het is natuurlijk wel gedeeld, hè, dus we moeten niet gaan zwemmen. Hè, dus ik denk altijd in de volgende stap. Dus je moet niet alle vrijheidsschade meteen maar... Uh, hè, dus dus uh, het moet wel te doen zijn. Mm-hmm. Um, maar dat is wel uiteindelijk waar ik naartoe wil. Dat ze mij niet meer nodig hebben. Ik blijf ook niet eeuwig hun student, of hun docent. Um, dus op een gegeven moment moet ze het zonder ons doen. Maar uh, ja, op die manier wil ik dat heel graag uh, doen. Hoe zie jij dat, Luus? Het verschil tussen uh, studenten kennis aanleren of, nou, zoals Frans het nu zegt, vaardigheden aanleren om die kennis uh, in hun latere leven zelf op te doen? Ja. Ik wil bijna zeggen, uiteraard vind ik dat laatste belangrijk. Kijk, we we leiden natuurlijk op tot iets. In het geval van de onderwijswetenschap of in het geval van de Alpo... is dat een leerkracht, dat heeft best een duidelijk beroepsbeeld. 
En dat is dan nuttig dat studenten weten waar ze het over hebben. Uh, maar ja, zoals Frans zegt, ze gaan wel zelf straks uh, de wereld in. En dan is het best wel handig als je enige zelfregulatie hebt. Als je weet wat je leuk vindt. En ik merk wel dat ik studenten heel vaak naar me zie kijken. Ja, zeg nou gewoon hoe het moet. Dan doe ik dat. En dan haal ik je vak. Want ik ben afhankelijk van jou. Uh, en dat vind ik heel moeilijk. En dan zeg ik ze, ja, hey, je mag zelf gaan bedenken. Ja, ik heb een kleine opleiding. Hè. Dat is anders, denk ik, dan een grote opleiding. Hè. Dus het is allemaal, uh, wat is het, uh, max uh, 70 studenten bij elkaar. Bedenk zelf eens wanneer je die herkansing in wil leveren. Ik kan niet in je agenda kijken. Heel simpel voorbeeld. Nou, dat vinden ze soms al. Uh, oh, uh, mag ik dat zelf beslissen? Ik zeg, ja, uh, <laughs> tuurlijk. Ga je gang, mail mij. Mail mij als je een schop onder je hol nodig hebt ook. Dan doe ik dat ook voor je. Maar om op die manier studenten enthousiast te krijgen voor leren... aan het werk te krijgen, vind ik super belangrijk. En op mijn vakgebied gaat het dan ook heel erg over ruimte bieden... ook op het emotionele vlak. Want dat hele interactie met leerlingen is ook best wel een heel persoonlijk iets. Hè? Sommigen die, die moeten dan gaan nadenken... hoe sta ik als leerkracht voor de klas? Ja, dat kan echt heel erg dicht bij huis zijn... Dus om ze daarin ook open te laten zijn, vind ik altijd wel een uitdaging. Ja. Ja, misschien nog als toevoeging. Bij een begeleidingsgesprek heb ik een soort van intake. En dan vraag ik studenten van, uh, ja, wat wil je hier uithalen? Wat, wat wil je leren? Wat vind je belangrijk? Wat vind je belangrijk ook in de begeleiding? En dan, uh, ja, dan kan je met elkaar afstemmen. Hè? De een zegt, nou ja, ik wil gewoon elke week een afspraak. Of ik wil uh, veel positief feedback of wat dan ook. Er was op een gegeven moment ook iemand die zei van, nou ja, ik... Ik moet wel echt achter mijn broek aangezeten worden, want anders lever ik niet. Toen zei ik, nou ja, dat ga ik niet doen. <lacht> um, maar dan, als je zo'n gesprek hebt, zo'n soort intake... dan, dan kan je veel beter ook um, ja, je begeleiding afstemmen op wat zij willen leren. En als ze zeggen van, ja, ik wil alleen maar uh, een zeven halen of wat dan ook... Uh, of het boeit me niet, een voldoende is ook goed... Dan denk ik ook van, nou ja, dan ga ik misschien bij jou er wat minder tijd in steken dan iemand die, uh, die de begeleiding echt nodig heeft en die ook echt wil en echt wil, wil leren. Dus uh, ja. Ik, ik vroeg me af, jullie hebben allebei enorm veel ervaring in het onderwijs gegeven. En als ik kijk naar startende docenten, uh, dan zie ik echt ontzettend goede mensen ertussen zitten. En die kunnen soms ook dingen die ik niet meer kan uh, of minder goed in ben geworden. Herkennen jullie dat dat je, ik, ik ben nu 47, dat er sommige aspecten in het docentschap, dat je die eigenlijk weer opnieuw moet ontwikkelen of eigenlijk terug de schoolbanken in moet of opnieuw over moet gaan nadenken over hoe je bijvoorbeeld in de relatie tot studenten staat. Kijk, studenten die worden elk jaar een jaar jonger in vergelijking tot mijzelf. Uh, dus herkennen jullie dat hoe je je daarmee omgaat als ja. docenten? Ja, jij mag eerst. Ik, ik herinner me het moment nog heel goed dat een student zei... ja, maar ik ben al 21. En dat ik zei, oh, ik moet even koffie halen... want ik ben nu letterlijk twee keer zo oud als jullie. Uh, ja, maar ik vind dat juist makkelijker worden, om eerlijk te zijn. Dus het haalt een boel... Uh, ja, het, 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 het maakt het... Uh, hoe zeg je dat? Het maakt de verhouding wat makkelijker. In die zin, je autoriteit... ja, dat vind ik een rot woord. Maar je expertise wordt wat sneller geaccepteerd, vind ik. Um, en ik, uh, ja, over het algemeen gewoon wat zekerder van mezelf. Dus dan, uh, dan is dat ook makkelijker. Ja, toen ik begon bij psychologie als docent... Um, toen waren die studenten maar een paar jaar jonger dan ik. Dus ik heb ook wel gitaar gespeeld in de werkgroep... voor een aantal oranje koeken ten tijde van de WK. 
He, dus dan, de afstand was toen veel kleiner. Dat zou je nu niet meer doen? Of, uh... Uh, nou, ik denk niet dat het nog gewaardeerd wordt. Maar... Ja, jawel. Ja, maar goed. Hè, dus, nee, dat zou... Nee. Nee, maar dat ja. betekent dus dat je wel een, in een ander soort relatie komt tot ja. studenten. Ja. Uh, gedurende ja. je carrière. En we, we hebben allebei kwalificaties die ergens ja. aan het begin van je carrière liggen. Maar hoe kunnen we nou eigenlijk... Ja, maar... Welke ontwikkeling heb je nodig nadat je dat al 15 jaar of 20 jaar doet? Je doet nu heel erg alsof het een een eenmans job is. Maar daarom zijn we natuurlijk met een heel team. Dus die relatie met het gitaarspelen... die vinden ze dan bij mijn collega's. En bij mij, uh, hoe noem ik dat? De warme moederrol, weet ik of ik daar al ben. Maar uh, ja, dus it it takes all kinds, zeg maar. Want die die studenten zijn ook of all kinds. Ja, en ik denk dat... We hadden het net even hier beneden over van... uh, ja, wat is nou belangrijk voor een goede docent? En toen zei ik van ja, je moet wel geïnteresseerd zijn in die studenten en het leren van die studenten. En op het moment dat dat er is, dan maakt het niet zo heel veel uit uh, hoe oud je bent. Wel natuurlijk nog steeds wat je doet daarmee. Um, maar, die, maar die oprechte interesse in, in het leerproces van anderen, die is denk ik super belangrijk. En um, natuurlijk moet ik bijleren. We moeten continu moeten we bijleren. Ik heb in een paar weken teams leren uh, hanteren. Hoe noem je dat? Nou ja, we hebben natuurlijk tijdens COVID-tijd. Ging het, uh, ja, was die leercurve natuurlijk super stijl. Maar um, ja, weet je, de, wetenschap, uh, de onderwijswetenschap vernieuwt zich ook telkens. Dus uh, er wordt nu anders gedacht over toetsen. Ja, als, ik, als ik daar niet bij leer, dan, uh, ja, dan, ben ik, dan ben ik echt oud. En dan, uh, ja, dan moeten anderen het gaan doen. Dus uh, ik, ik vind het wel belangrijk om te doen. En dat als onderwijswetenschap, en dat is denk ik anders dan in andere uh, domeinen blijven wij wel bij op het gebied van onderwijs. Ik denk dat dat voor ons een groot voordeel is. Ja, dus je zit dichter op de kennis, wil je zeggen. Dus je kan hem ook sneller meteen toepassen weer in je eigen onderwijs. Ja. Ja. Ik zag jou een hele kritische blik werpen, nee, ik Vincent. Zat te denken dat, uh, ik, ik werk in de, de, in, de, in de media studies. En op het moment dat je bij een hoorcollege opeens die E-team aanhaalt... en iedereen staat je glazig aan te ja. kijken... Ja. Ja. dan weet je wel dat je oud bent geworden. Ja, dan, uh, ja. dan moet je je opeens weer gaan verdiepen in andere dingen. Ik zie hier iemand heel hard lachen die het herkenbaar uh, is. Uh, maar doe je dat dan ook, Vincent? Ben jij uh, ook gaan verdiepen in andere dingen omdat nou, je, om ik, aansluiting ik, te d- vinden? Is wel een, het is wel een interessant punt dat het vakgebied... Als ik onderwijs geef in de, in, in de mediastudies... dan zal ik me toch rekenschap moeten geven over het medialandschap... en wat studenten daarin doen en wat de betekenis daarvan is. Dus ja, ik zal wel, uh, ik zal wel moeten om daarin uh, mee te gaan. Het zou ook heel raar zijn als jij een docent Franse letterkunde bent... en je zegt van nou, de boeken van de afgelopen 30 jaar heb ik niet meer gelezen. Zo ja. moet je in de mediastudies dat ook uh, uh, bijhouden. Uh, maar het, 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 wat jij zegt, die, als je dat vanuit de juiste intentie uh, blijft doen in die interesse. Misschien is dat ook wel wat ik bedoelde. Mijn interesse in studenten is nu een andere geworden. Dat ik inderdaad wat, wat, wat veel zachter ben geworden. Veel, ach, ik snap een deadline is voor jou heel moeilijk. Weet je, wat doen we het na het weekend? Uh, dat, dat ik, ja, ik ben daar uh, ja, een beetje een zacht ei in geworden. Ja. In, 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 op dat soort punten. Ik kan me ook wel voorstellen dat je interesse, dat sluit ook wel aan bij wat jij net zei Luus, dat die een beetje verschuift van wat de studenten van jou vinden, naar dat dat eigenlijk niet zo heel veel meer uitmaakt als zij maar een prettig leerklimaat hebben en uh, een goed leerproces kunnen volgen wat bij hen past. Ja, 
Ja, dat lijkt me precies de essentie. En het ja. is niet alleen bij jou hoor. De Lord of the Rings is ook al helemaal achterhaald. Niemand <laughs> weet nog wat een Nazgul is. Dus ik ben overgestapt op Pokémons op een gegeven moment. Daar wisten ze nog wel de stadia van. Ah, dat is een goeie, want die zijn teruggekomen. Ja, ja, ja. 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 Nee, maar dat, uh, ja, dat klopt. Het, het gaat voor mij veel meer om, om dat proces inderdaad. En dan... Ja, nou ja, dat staat gewoon voorop, vind ik. We moeten ze leren, leren en leren le- leuk vinden. En hun vak leuk ja. vinden. En daar hun weg in vinden. En ik weet wel, in het begin van mijn carrière was ik echt te dood voor de studentenevaluaties. Hè? En dan was het zo fijn als het gewoon op een bepaalde manier acceptabel was. En, en nu, ik hou me er echt, echt niet meer mee bezig. Ik lees natuurlijk wel de... De, de, de opmerkingen, dus de kwalitatieve opmerkingen... die zijn veel waardevoller, daar kan je veel meer mee. Um, ja, soms dan staat er van... ja, meneer Prins zegt een beetje te veel uh. Ja, <laughs> d- d- daar kan ik dan niet zo heel veel mee. Maar um, ja, dus ik, ik ben daar minder mee bezig, zeg maar. Met wat, hoe je, um, ja, wat studenten eigenlijk vinden van jou. Veel belangrijker wat ze vinden van het onderwijs. Ja. Wat ik wel merk is dat ik het steeds drukker heb. En dan, want ik was aan het denken hierover. Jij, we hebben even een voorgesprek gehad, Nienke en ik. En toen zei ze, uh, en hoe ziet dan een slechte docent eruit? Uh, en als ik daarover nadenk, dan is dat eigenlijk iemand die zich niet aan het contract houdt. Om het zo te zeggen. Dus ik heb eigenlijk met mijn studenten een soort van contract. Jij doet je best en ik doe mijn best. En ik merk naarmate mijn leven drukker wordt hè, met kinderen en onderzoek. Dat ik, dat ik soms, dat er een glijdende schaal is in hoeverre ik me nog aan dat contract aan het houden ben. Uh, en wat is dan het eerste dat je merkt dat je los gaat laten of dat je, dat je kwijtraakt? Ja, heel erg vind ik. Ik ken de namen van mijn studenten niet meer. Ik, ik merk, hè, en ik heb wel eens foto's gemaakt en dan thuis geoefend. Uh, maar dat is, ja, en dan, dan probeer ik door interesse daar dan toch. Hè. Ik denk dat dat redelijk lukt. Maar ja. Ja, ik, ik zou niet willen spreken uh, van goede en slechte docenten. Uh, slechte docenten, ja, je hebt ongeoefende of minder geoefende docenten. Die, uh, en het is wel essentieel dat ze bezig zijn met zichzelf ontwikkelen. Ja. Ja, als ze zeggen van ja, weet je, ik draai mijn dingen af en ik, ik, wil niet, ik wil daar niet beter worden, ik wil daar niet in groeien. Dan is het misschien een, toch misschien een beetje slechte docent, maar... <lacht> um, in principe, als je begint, ja, dan, dan gaan dingen gewoon niet zo goed uh, soms. En uh, dan probeer je iets uit en dan lukt dat niet. Um, ja, dat is part of the deal. Dat is zoals wij het systeem hebben ingericht. En daar moeten we um, coulant in zijn. We moeten mensen die voor de klas staan en er is nogal wat... Uh, of in, voor de zaal staan of in de werkgroep staan... die moeten we niet afrekenen, daar moeten we niet over oordelen. We moeten vooral bezig zijn met uh, mensen begeleiden en ze uitdagen om, 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 ja, om zich te ontwikkelen erin. Ja. En ik, ik dacht ook van misschien kunnen we daar nog wat meer aan doen... door het onderwijs ook meer van ons samen te maken. We hebben het over studentenevaluaties, over de docent... en wij evalueren de student door wat ze maken. Maar ik dacht, kunnen we niet eens in een studentenevaluatie ook vragen... en hoe vind jij dat jij je eigenlijk... wat heb jij bijgebracht aan deze cursus? Want op het moment dat zij een docent voor zich krijgen... die wat aarzelend is... ja, ze zijn oud genoeg om ook zelf... vind ik, daar wat invulling aan te geven. Alleen we moeten daar wel voor openstaan... en het systeem moet daarvoor openstaan. Ik, ik, ja? ik zat even te denken of er zoiets bestaat als slechte docenten. Uh, 
Ik denk wel degelijk. Ik denk dat we soms ook wel heel erg doorschieten in een, uh, uh, in, in een verhaal over alle docenten zijn goed en alle do- hè, net als alle verpleegsters lief zijn. Uh, nee, er zijn gewoon slechte docenten die uh, bepaalde vaardigheden niet in de vingers hebben. En het grote probleem, wat jij zegt, is... het is niet erg als het niet goed gaat. Het wordt een probleem als je er niks aan doet. Ja. Of je zegt, wat ik wel eens iemand heb horen zeggen... M- m- mijn onderwijs is niet geschikt voor deze studenten. Nou, dat vind ik een hele interessante uh, uh, beginsel <lacht> natuurlijk. Want twintig jaar geleden ging het wel goed namelijk. Uh, <lacht> dus de, de, de kwaliteit... er is wel degelijk iets te zeggen, denk ik... over ja. de kwaliteit van docentschap... Uh, en als dat niet gaat, dan mag je je daar verder in ontwikkelen. Maar dat is wat anders dan dat elke docent goed is. Nee, dat klopt. Maar dat zeg ik ook niet. Hè? Niet elke docent is goed. Um, <laughs> maar het is wel hoe je het framed. Hè? Ja. Dus um, op het moment dat je als docent fouten maakt, ben je dan meteen een slechte docent. Ik vind, ik vind het hard om dat, om dat zo te framen. Ja. Uh, omdat ik vind dat het, het vergt wel wat van je om dit werk te doen. Het is, het is moeilijk. Hè? Het is een enorme complexiteit... Um, de, 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 net waar bij een workshop en alles in de classroom is politiek. Um, ja, uh, ga, ga er maar aan staan. Dus um, ja, zorg dan dat je dat je, dat je, je ontwikkelt, dat je daar met elkaar. En er is niet één weg die naar Rome leidt. Hè? Mm-hmm. Uh, iedereen heeft zijn eigen stijl. We, we weten dat ook niet heel erg van elkaar. Bij onderwijswetenschappen zijn we wel gewend om bij elkaar in de collegezaal te zitten. Niet bij elkaar in de werkgroepzaal. Um, daar leer je heel veel van. En dan is het interessant om van de anderen ook uh, dingen te leren... en te kijken hoe zij uh, dingen aanpakken. Maar ik zou het veel mooier vinden... wat ook in het primair onderwijs ook wel een beetje gebeurt... is dat je veel meer bij elkaar komt kijken... Ja. en dat je ook met elkaar in discussie gaat... of in gesprek gaat over waarom je bepaalde keuzes maakt... en wat de voor- en nadelen ja. van, daarvan zijn. Ja. Ik heb het altijd bijzonder gevonden dat we in uh, een universiteit hebben we een heel systeem opgetuigd dat we wetenschap aan uh, onbekende ja. mensen voorleggen. Dat we dat serieus nemen, hoe daarop gereageerd wordt. Um, dat we ook dingen laten lezen aan collega's om dingen beter te maken. Maar vaak het, het klaslokaal als een hele intieme omgeving wordt gezien. Uh, waar het heel moeilijk van is om iemand bij toe te laten die daar misschien wel iets van gaat vinden. Uh, maar ik, kunnen jullie verklaren waarom dat is? Heb je een idee daarover? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met dat het toch iets heel persoonlijks is. En als we het hebben over je eigen stijl... Ja, die kan dus ook verkeerd zijn. Maar je stijl is eigenlijk ook een beetje hoe je bent. Dus dan zeg ik eigenlijk, ja, je bent, je bent verkeerd. Hmm. Dat is natuurlijk heel lastig. Ja, en wij vinden het heel moeilijk... Ik spreek maar even in, 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 in general om met feedback om te gaan. Dus ook als we een artikel sturen naar een reviewer... en je krijgt het terug met commentaar, dan... echt, joh, dan, dan zijn de... Hoe zeg je dat? De muren te klein? Of de, 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 je, je gaat helemaal uit je dak, want je bent super boos op diegene... die totaal niet begrepen heeft wat jij hebt geschreven. En dan een dag later, dan, uh, als het alles weer een beetje gezonken is... denk je van, ah, misschien zit toch wel iets van waarheid in. Um, en dat werkt voor iets persoonlijks. En daar ben ik heel erg met je eens, Luus... Zoiets persoonlijks als uh, lesgeven of als doseren uh, werkt dat nog veel heftiger. Hè? Um, want dan, ja, de manier waarop jij lesgeeft, dat, dat jij, je bent je eigen instrument. Je zet jezelf in. Um, en dan kan het hard aankomen. Um, maar op het moment dat je weet dat degene die meekijkt niet gericht is 
om jou af te uh, rekenen op iets. Maar dat hij meekijkt. Um, en daar vind ik onze beeldcoaches een heel mooi voorbeeld van. Hè. Dat zijn mensen die zijn heel kundig. Die, die uh, hebben heel veel um, kennis en kunde over uh, hoe interacties bijvoorbeeld uh, verbeterd zouden kunnen worden. En je kan ook zelf naar, naar je eigen opname kijken. En, en eerst zelf even kijken hoe, 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 wat je er zelf van vindt. Ja, dan kan je hele grote stappen maken. Um, dat vergt wel. Ja, ik heb ooit uh, zangles gehad en moest ik mijn eigen les opnemen. In het begin was het natuurlijk vreselijk dan. Uh, je, je van. Maar het heeft mij enorm veel geleerd. Want ja, alles is duidelijk. Je ziet het, je hoort het. Um, en dan kan je er wat mee. Dus de urgentie wordt dan wel uh, groter. Dus ik gun het eigenlijk iedereen om op die manier met zijn of haar eigen ontwikkeling bezig te zijn. Ja. Mooi, dankjewel. Ik wil ook even kijken of er vanuit het publiek vragen zijn. Is er iemand die een vraag wil stellen over onderwijs aan onze gasten hier? Ja, er wordt dus gevraagd hoe jullie denken dat in een ideale wereld de opleiding voor docenten uh, onder andere op de universiteit eruit zou zien. Ja, interessante vraag. Um, de ideale wereld uh, bestaat natuurlijk niet, maar um, ik denk dat um, de ideale wereld zou hè, voor een docent, ik denk in welke sector dan ook, je hebt in het onderwijs te maken met bepaalde complexiteitsfactoren. Dus ik kan me voorstellen dat je als beginnende docent... eerst een soort van opleiding krijgt. Dat hoeft niet heel veel weken te duren, maar in ieder geval wel... dat je iets meekrijgt over wat goede interactie is. Nou ja, een aantal andere zaken, hoe je het in persoonlijke relaties... hoe je dat op een goede manier doet. Maar dat je er vervolgens kan beginnen... met een redelijk ongecompliceerde kleine werkgroep... Uh, op, een, op een domein waar je heel goed in bent. En dat je uh, ja, vervolgens stap voor stap, afhankelijk van hoe goed je daarin bent... Uh, stap voor stap uh, dat kan uitbreiden naar wat ingewikkelde situaties. Dus um, ja, progressie, uh, eh, zo, ga, zo gaat het ook in de sport. Steeds kan je er wat bij. Uh, je moet bouwen op wat je, wat je dan hebt. Dus die progressie uh, die is superbelangrijk. En nu is het zo, in de niet-ideale wereld... dat je met weinig voorkennis... of laten we zeggen een relatief weinig voorkennis... op het gebied van onderwijs geven... Eh, toch in een zeer complexe situatie terechtkomt. Dus opbouw is een, een van de dingen die ik daar eh, heel graag in zou zien... in de ideale wereld. Ja, en wat meer systematisch. Als ik zie hoe ik begeleid ben tijdens mijn PhD... ja, dat is, dat is echt heel anders dan hoe ik begeleid ben als beginnende docent. Uh, het is één of nul, lijkt het eigenlijk wel. En ik denk dat uh, co-teaching ook heel erg helpt. Ik heb sommige collega's met wie ik heel prettig samen voor de groep sta ook... of een college geef. En dan vul je elkaar aan. En dat is natuurlijk een hele mooie vorm ook, als mensen beginnend zijn... dat je dat samen kan oppakken. 
ik, ik denk dat we wel stappen hebben gezet hoor in de afgelopen jaren. Ik wil over een positieve noot. We doen natuurlijk al veel meer en we hebben een ja, ja. prachtig center en er zijn trainingen. En, maar eens, we willen altijd eens. meer natuurlijk. Ja. Um, ik, ik heb wel eens benoemd, we hebben nu het watertrappelmodel. Je krijgt een schoppel die je komt en als je boven blijft, dan ben je een goede docent. En uh, je zou als je deze vergelijking doortrekt... ja, misschien moet er eerst een, een pierenbadje zijn... en een keer meegaan met iemand... of zo'n haak onder je buik uh, met zwemmen. Bandjes om, uh, om daar geleidelijk naartoe te werken. Want ik denk ook wel eens dat door het model dat we nu hebben... Met, dat, dat er sommige mensen uh, het geloof in het docentschap kwijtraken... of uh, daarop afgeschrikt worden. En dat we mensen ook met... We hebben het vandaag over diversiteit en inclusie dat het ook daardoor we mensen uitsluiten... die misschien juist heel waardevol zouden zijn... om onderdeel te laten zijn van ons docententeams. Omdat het zo'n enorme uh, risico is wat je neemt. Het is een enorm risico om voor 25 vreemde jonge mensen te gaan staan. En daar, nou, waarschijnlijk iedereen snapt wat dat is. En omdat we het op deze manier doen... draagt dat volgens mij ook niet bij aan de inclusiviteit... en diversiteit van onze docentenpool die we hebben. Ja, het is natuurlijk altijd fijn om positief te zijn. Hè? Dus dat, uh, dat ondersteunt van harte. Natuurlijk uh, gebeurt er heel veel goeds. Uh, dat weet ik ook. Maar de vraag was, ideale wereld. Hè? En dan denk ik van, daar, zit, daar zitten we nog niet. Misschien nog wel één, één toevoeging. Want er zijn natuurlijk individuele verschillen. Hè? Sommigen die, die hebben het al in het begin. En anderen die hebben daar meer tijd voor nodig. Um, dus daar moeten we ook rekening mee houden. We hoeven niet met z'n allen door een keurslijf en, 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 of in een keurslijf uh, door een, een geprotocoliseerde uh, uh, weet ik veel, uh, leergang lopen. Ik vind het juist mooi om heel erg recht te doen aan de individuele verschillen, de individuele ambities en motivatie die er onder al onze docenten natuurlijk ook, uh, ook heerst. Um, hoe, hoe dat in de ideale wereld eruit ziet. Nou, ik denk dat veel docenten, hè, om even terug te komen op uh, minister Autonomie. Um, veel docenten ook heel goed hun eigen leerpad zouden kunnen bepalen. Uh, en dat daar wat meer, uh, meer ruimte voor is. En dat je dus uh, op een gegeven moment ook de, de begeleiding, als je die nodig hebt, dat je, die, dat je zorgt dat je die krijgt. Um, ja, en co-teaching kan daar een onderdeel van zijn, Luus. Ja. ja, en het gaat misschien ook wel om hoe we erover praten. Want we hebben het over een enorm risico. Ja, hoe spannend wordt het dan? Misschien moeten we dat er ook uithalen en zeggen... ja, dit, dit gaat natuurlijk een paar keer flink mis... maar dat is ook oké, okay. we zijn aan het leren en we doen het samen enzovoort. Ja, en dan, en dan maakt het niet uit wat die smurven dan denken. <laughs> Dank jullie wel. Omwille van de tijd uh, wordt mij heel streng toegekeken vanaf daar... Uh, wordt, uh, wordt er gesignaald van ons... Um, dus ik wil jullie heel erg bedanken voor, uh, voor dit gesprek. Het was echt leuk om, uh, om jullie hierover te horen. En ik wil ook het publiek bedanken voor, uh, voor jullie aanwezigheid. Leuk dat jullie erbij waren vandaag. En jij Vincent, heel erg ja, bedankt. Ja, ik wil bedanken. Ja. Ja, nou, het was leuk om uh, hier te zijn vandaag. Um, en dit was uh, dan ook alweer de zesde aflevering van de podcast De Docentenkamer. En als iemand vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan um, zijn die van harte welkom. Um, en als iemand zelf een keer te gast wil zijn of um, iemand kent die echt te gast bij ons moet zijn, laat het ons dan ook weten. En uh, als laatste wil ik uh, het kat nog heel hartelijk bedanken voor het mogelijk maken. En, en natuurlijk van harte feliciteren ja. met haar verjaardag. Ja. Dank jullie wel allemaal. Yeah.